0: Hablemos de cosas importantes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, o lo que sea, que sea el momento en el que le diste play a, a esta entrevista. Hoy en Hablemos de Cosas Importantes estamos con Natalia Souto, diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, elegida por el Frente de Todos de Somos Barrios de Pie. ¿Cómo estás, Natalia? ¿Qué tal? ¿Cómo muy bien. bien, buenas tardes. Este, qué suerte que te pudiste hacer un tiempo eh, en estos tiempos de, de, bueno, de campaña. Estamos, estamos todos eh, muy ocupados. Muchas gracias por, por darnos la oportunidad de, de hacerte la entrevista. ¿sí? Este, bueno, queríamos más que nada, bueno, de, de entrada nos gustaría que nos cuentes un poco sobre vos, sobre tu, tu recorrido militante hasta acá. Eh, esta semana... Eh, fuiste finalmente, pudiste asumir eh, tu banca en, en, en el Congreso, en la Cámara de Diputados Nacional. Eh, bueno, y, y queremos saber, como te decía, eh, cuál es tu, tu historia de militancia. Bueno,
1: yo empecé eh, a militar en el año 2017. Primero, perdón, ya arranco por parte. En la secundaria me agarró en. Los últimos años cuarto quinto todo el proceso de, de la ley educación superior fue una movida muy fuerte eh, sobre todo acá en capital fue nacional pero sobre todo en capital que empezó a haber muchas organizaciones estudiantiles sobre todo en la secundaria universitaria también en el secundario, y ahí empecé a participar con los centros de estudiantes en toda la movida esa para frenar la educación superior finalmente eh, para no frenar no y bueno ahí ya empezamos como a vivir de algunas situaciones más Represivas o de resistencia a la represión. Eh, después, bueno, empecé a militar ahí sí, más orgánicamente en el año 97 en Patria Libre. Yo militaba en la Facultad de Sociales en la Miseré, que era la organización estudiantil la de la eh, Bueno, ahí militamos en la, en la universidad, en la Facultad de Sociales. Yo militaba ahí, pero éramos parte de, de una agrupación estudiantil que tenía. Participación en varias, en varias facultades de la Federación de Buenos Aires y en otras a nivel nacional en todas las provincias porque tenemos una organización nacional. México, en México. Ahí básicamente eh, estamos en pleno gobierno menemista, eh, etapa neoliberal en la Argentina. Entonces, bueno, consistía nuestra militancia en resistir todas esas políticas neoliberales desde distintos puntos de vista, sectores y, sobre todo, me parece lo más rico por ahí, esa época del aprendizaje que nosotros teníamos como bandera, una de las principales banderas de siempre la unidad. Creíamos que eh, solos no íbamos a poder ni resistir ni cambiar nada de fondo en la Argentina. Entonces, eh, éramos los únicos que pensábamos eso, obviamente, ¿no? Pero bueno, vimos como diferencial, por ahí con otras agrupaciones. Y empezamos a construir un caminito con agrupaciones independientes, con la izquierda atroquista, eh, nosotros nos consideramos la ABC en la educación nacionalista revolucionario pero a diferencia de otros químicos, en la reivindicación de lo nacional o izquierda. Eh, bueno, entonces eh, empezamos a construir todo ese proceso de unidad porque el objetivo principal era poder sacar a la Franja Morada de la universidad que manejaba todos los centros estudiantes de la federación, que nosotros consideramos que eran lo que nos aplicaban las políticas neoliberales en, en la universidad, de hecho la ley de educación superior fue bastante motorizada y acompañada por la franja morada en ese momento, bueno después todas las políticas por ahí más eh, restrictivas de si ingreso sí, si ingreso no, arancelamiento no, todos los que empezaron a estar en debate en ese momento, bueno eran impulsadas eh, por la franja Morada, lógicamente porque bueno son abanderados de la reforma del dieciocho, bueno, de otras consignas más libertarias, pero bueno, particularmente por lo menos en la Universidad de Buenos Aires, también a nivel nacional, en ese momento se hacían sus banderas. Bueno, eh, el tema fue que pudimos organizar en diciembre del 2001, eh, pudimos organizar el Frente 20 de diciembre y eh, ganamos la Federación Universitaria de Buenos Aires, recuperamos la Federación. Previamente a eso fuimos ganando siempre en unidad con otras agrupaciones, eh, distintos centros de, de estudiantes de la UBA, por eso después terminamos ganando la generación por los resultados que tenemos. Bueno, la verdad que fue una experiencia buenísima, primero porque tenía una combinación de la calle, de que estábamos, buscando nuestra militancia, si bien estábamos en la universidad, estábamos en la calle todo el tiempo, porque la resistencia al neoliberalismo en nuestro país fue en la calle. De, todo, de todos los ejes que se te ocurran, para más a la larga, de educación, de salud, jubilaciones, desempleo, salario, privatización, todo se, se defendió en la calle. Y lo que perdimos y lo que ganamos, digamos. Entonces, bueno, era una combinación de la federación eh, con la calle, con lo estudiantil, y, y también una parte con la ciudadanía, esto. Nosotros siempre contamos, yo estuve en la plaza el 19 de diciembre. Y vos veías, la mayoría éramos jóvenes, mujeres, varones, todos había una franja un poco más grande, pero también había gente grande, grande, grande que bajaba y decía, chicos, en ¿qué nos puede ayudar? Señora, traiga limones. Señora. señora, traiga limones. porque Bueno, y cada uno, o sea, se vio una cosa muy de, de fraternidad, de solidaridad, que cada uno entendía lo que estaba pasando, porque la Argentina no daba para más, la crisis teníamos un montón de desempleo de pobreza. Bueno, ya sabemos todo lo que pasó, y cada uno me parece que en un poquito. Entonces, bueno, esa, toda esa experiencia me parece que nos fue marcando, de cómo vos tenés que hacer, eso tiene que ver ¿no? con, con la experiencia más de ahora, digo. pero qué cosas te fueron marcando, bueno, eso, la lucha, la resistencia, estar en la calle, construir unidad, eh, defender eh, derechos en solidaridad con otros sectores del campo popular, pero también, eh, o sea, resistir cuando quieran avanzar, pero también luchar por la incorporación de nuevos derechos. Nos venimos ahora, el año pasado, fuimos parte, todos y todas, todos, de la Marea Verde, conquistamos la ley de interrupción voluntaria de ese palacio. Cuando estaba Macri, que eh, fue todo el tema de, de la quita de los jubilados, estuvimos en la plaza con todas nuestras compañeras y compañeros, aguantar, aguantar, perdimos, Bueno, aguanta, está bien, pero te digo así, a eso voy, que la experiencia es esa, que en, en unidad, eh, con lucha, con la calle, con organización, puedes conquistar derechos y también resistir a que te quiten otros. Tengo un poco la síntesis, me parece. Después en el medio, bueno, también participé de, en esa etapa del 2001 o 2002. Después empezó cuando fue Néstor Kirchner. Empezó toda una política también muy linda de toda la patria grande. Digo, Evo, Lula, Chávez. Eh, nosotros, yo viví cuando vino Fidel, cuando vino Chávez, cuando vino Evo. Fuimos parte de la realización de la campaña contra el Alca. No sé Sí, pagamos el Alca. No entró el Alca en Argentina. Estaba Gulle Bariloche y fuimos a Mar del Plata, después en Mar del Plata. A las dos, a Mar del Plata fuimos, hubo pues, bueno, en la calle, más allá de cómo eran las movilizaciones, los ¿no? pagamientos no en bueno, de pesca, el punto era que paramos el área, te voy a decir cómo, vos decís, nosotros solos, no realización sola, sino todos, en el campo popular organizado, bueno, se venía el alcarista, los yanquis acá no. Bueno, digo, también acompañado por un estado y un gobierno que estaba de acuerdo. Que bancaba esa posición, claramente, como en este caso lo del aborto, lo mismo, o sea, pero también se ganó en la calle, porque bueno, no se hubiera tratado y un montón de diputadas o diputados senadores no hubieran votado si sí, no se hubiera dado el debate. Que una parte los convenció de que no tenía nada de malo, que era una, una ley de, de ampliación de derechos, que las mujeres podamos decidir sobre nuestro propio cuerpo, y otros, por la presión social, tuvieron que votar a favor. Entonces, bueno, también se van en la calle. Y así, un montón Seguro. de ejemplos, matrimonio igualitario, bueno, eh, es un poco
0: en síntesis, para mí viene demasiado por las ramas. Está bien, está bien, está, está, está muy bien. Bueno, es muy, muy interesante esto que decís, ¿no? De, de cómo de repente por ahí, eh, en los momentos en los que tratamos de resistir, ahí nos encontramos con esos que, con esos y esas, ¿no? Con los que después buscamos forjar esa unidad para en el momento en el que. Eh, podemos, eh, o bueno, un, un gobierno popular eh, llega al poder tratar de ampliar esos derechos este, desde esa unidad construida en, en esa resistencia. ¿no? Eh, y hablando un poco de, de ampliación de derechos, ¿sí? eh, el otro, bueno, justamente el día que asumiste la banca, este, este martes pasado, eh, se aprobaron, eh, se aprobó una ley, eh, la ley de etiquetado y se aprobaron también varios proyectos de ley. Entre ellos, se dio la media sanción al proyecto para garantizar los derechos humanos de las personas en, en situación de calle y en, y en peligro de, de, de quedar en situación de calle, eh, y, eh, y otras más, pero específicamente sobre estas dos, sobre la ley de etiquetado y sobre la ley de, eh, para proteger los derechos humanos de las personas en situación de calle. ¿Cuál, cuál es tu, tu pensamiento? ¿Qué pensás de ellas? ¿Cuál es su importancia? Creo
1: que las dos son fundamentales. También, esa ampliación de derechos las dos. De distinta manera. Una, eh, porque es fundamental para saber qué consumimos, que tiene que ver con la salud. O sea, que uno sepa y después qué, qué es lo que va a consumir como alimentación, como alimento, y después puede elegir si lo consume o no, porque a veces es saludable o no, pero vos elegís, es fundamental para la vida de cada uno y de todos, incluso de los padres con los niños, que no pueden decidir. Eh, entonces, me parece fundamental. Yo contaba. Yo, por ejemplo, soy hipertensa, hace muchos ¿no? Y yo como sin sal, hay productos que, todo internet que ahora te dicen, los productos te dicen lo que tienes atrás, por ejemplo, el sodio, en grasas, en calorías Ahora, te juro que tenés que mirar con una lupa, sí. es imposible verlo. Entonces, bueno, el etiquetado frontal tiene que ver, si bien ya hay una parte de la composición que está en el etiquetado de hoy, el etiquetado con tal lo que hace que sea claro. Bueno, esto tiene exceso en un etiquetado, el rendimiento es <risa> el
0: octógono, sí.
1: El octógono, eh, bueno, exceso de azúcar, exceso de grasa, exceso de sal, o tiene mucho contenido, ya está. Vos ya sabés no también de estar pisando Ya está, porque los parámetros del exceso están medidos científicamente, cuando es exceso y cuando no. Entonces me parece que es fundamental para esto, para poder decidir nosotros qué queremos consumir y qué no. Y lo otro que se agrega en, en la ley, que me parece que es muy importante, que yo creo que fue el elemento más eh, complicado, eh, que, que tuvo más resistencia, digamos, que es el tema de que está vinculado con la publicidad engañosa, por ejemplo, los huevitos. No pueden tener, las los alimentos para chicos no pueden tener más o sorpresita, o regalo, o algo que te incita a consumirlo. ¿Por qué? Porque, o sea, quizás si ese chocolate no tendría la sorpresita, probablemente los pieles no quisieran tanto ese chocolate. Después, por ahí sí, si lo quieren igual, lo quieren comer igual, buenísimo. O la cajita feliz de la hamburguesa, tal que no tiene la sorpresa. Bueno, entonces, eh, no puede eh, haber incentivos, para decirlo de alguna forma, para el consumo, sobre todo en, en la alimentación de los chicos. Entonces, me parece claro. fundamental, porque va a ser eh, que el día de mañana tengamos más o menos enfermos, eh, diabetes, hipertensión, de enfermedades cardiovasculares, bueno, un montón de enfermedades que son totalmente prevenibles, y que vos por más que tengas una, una tendencia o una eh, predisposición genética, si vos te alimentás correctamente, lo más probable es que no tengas ningún tipo de inconveniente. Entonces, me parece que es fundamental para la salud de nuestro pueblo poder evitar eso.
0: Claro, claro. Eh, y, y respecto de, de la... la... De, la, de, la de los la, derechos de la, humanos de, de las personas en situación de calle, ¿qué, ¿qué pensás?
1: Eso también me parece muy importante, me parece una ley fundamental, porque si bien en general hay todo un sistema de, de lugares, de o, alojamientos para la gente que está en situación de calle, muchas veces escuchamos, bueno, el caso es que hay, pero no tiene miedo, ¿no? se pues escucha, por ejemplo. el no todas las provincias tienen, algunas ciudades sí, otras no. Con ese sistema, pero también lo que se escucha es: bueno, no, incluso las noches de frío, hace mucho frío, pasa que los pasamos a buscar desde el estado, dicen, pero no quieren ir. Pues. Y a mí me parece que tiene que ver eh, una parte eh, donde hay esos sistemas que quizás no están adecuados a las necesidades de esas personas. No, sé yo, ¿no? es lo mismo que vos vas a un lugar y que sean todos adultos, que haya menores también. Claro. Eh, bueno, todo un montón de, de situaciones que hay que tener en cuenta. Una de las cosas que dice la ley es que. Eh, para la creación de todo este sistema integral que participen las organizaciones sociales más vinculadas a esos sectores e incluso personas en situación de calle, como para poder tener en cuenta todas estas eh, circunstancias, situaciones que por ahí nosotros de otro lado tenemos la mejor voluntad para hacer el mejor sistema posible, pero bueno, hay cosas que obviamente no las sabés porque no la vivís. Claro. Entonces la idea, lo que plantea la ley es eso, también plantea el tema de que tengan un documento de identidad, porque la mayoría de esas personas no tienen documento. Pero ya no tener documento, no tener identidad, te pone en otra situación en la sociedad. O sea, vos no, no tenés identidad. O no tuviste en algún momento, pero ya no la tenés. Bueno, derecho a una identidad. Y después, bueno, nada, es todo un sistema integral eh, con, eh, en todo el país, porque lo que te decía, algunas provincias tienen, otras no. Las 24 horas, los 365 días del año, una línea telefónica también. Entonces, me parece que todo eso puede contribuir a mejorar la situación de las personas en situación de calle o a cambiarla totalmente. Me parece que es fundamental porque si nosotros queremos pensar un país donde todos estemos bien para todos, no puede una parte vivir en una burbuja ni otra en una situación de marginalidad o pobreza, exclusión de calle. Entonces, me parece que también como sociedad nos tenemos que ocupar de, de las personas o compañeros, compañeros que están en situación más importante que no viene de
0: Seguro. Seguro, seguro. Bien, bien. Eh, bueno, y, y ya yendo un poco más a, a, a tu representatividad, ¿no? A que, que, de, dónde, ¿De dónde es que, que, que venís? ¿Qué, ¿Qué significa para vos que, que los barrios populares, o mejor dicho, representar a los barrios populares de alguna manera en el Congreso Nacional, ¿no? que no hay demasiada representatividad este, por ahí el perfil del diputado, de la diputada que uno le viene a la cabeza, no es casi nunca una persona identificada con los barrios populares. Entonces, ¿qué, qué es lo que pensás vos? ¿Cuál es la, la importancia?
1: Eh, me parece que es un desafío enorme, hermoso, pero no enorme, porque mucha responsabilidad. ¿no? Eh, no, yo el día que asumimos. Eh, Mí, cuando tú a saludar a los compañeros, decía, bueno, de la bancas de todo, y es verdad, porque me toca a mí estar ahí, pero le podría haber tocado esto, como te contaba, empecé militando de determinada forma, pasé por otros lugares, hasta hace poco coordinaba toda la primera sección electoral de nuestra organización, bueno, ahora estoy en el Congreso, siempre trabajando en, en relación de dependencia, y siempre laburé, estudié, bueno, hoy me tocó a mí, en otro momento le, le toca a otro, entonces en ese sentido me parece que está bueno para el proceso personal, también para el proceso colectivo, y creo que el aporte es fundamental para el Congreso Nacional, por esto que vos decías, porque en una parte, la mayoría de la política, la mayoría de los Estados Unidos, muy es de la gente, es lo que piensa la mayoría de la gente, que no es representativa de lo que le pasa, de lo que siente y de lo que necesita. Eh, yo no sé si yo soy exclusivamente o plenamente representativa, pero por lo menos en un sector sí. <ríe> eh, entonces poder llevar, eh, con esto que hablamos recién de la ley de las personas en situación de calle las características, las necesidades puntuales un determinado sector eh, al Congreso para cuando elaboremos propuestas o políticas públicas y que tengamos en cuenta todo esto, ser la voz de todo este sector que no está en el Congreso o en una parte que cada vez seamos más, los que estemos ahí me parece muy importante, me parece que complementa al campo popular y que aporta desde, otra, desde otro sentido que también es totalmente necesario porque hoy la mayoría, eh, casi la mitad del pueblo argentino es de los... Popular. Entonces, me parece importante eh, que podamos estar ahí y creo que tendríamos que ser muchos y muchas más. Por eso es importante engancho acá lo del 14 de noviembre. Me parece que no sea que parezca un chivo electoral, no, porque no es lo mismo que Agosto represente como sector popular, como como un integrante del pueblo que quiere un país para todos y todas que te termine representando alguien que quiere un país para todos y todas o alguien que quiere un país para poco porque viene a hacer negocio porque se va a llevar toda la plata que te ha el fondo monetario a 100 años se la va a llevar afuera y acá no es un peso, no es lo mismo no es lo mismo que te hagan que tengas un ministerio de salud o una secretaría de salud no es lo mismo que le saquen los remedios, de jubilado, de, de los remedios para los jubilados del FAMI que, que te lo vuelvan a poner, a dar entonces me parece que con cosas simples se ve la diferencia Y no me parece, a veces, porque uno, en general, esto, como está alejada de la gente O la gente lo siente así, que la política está alejada de la gente Como que, bueno, está cansada, está harta Y por ahí no le da tanta bolsa, sobre todo la solución a medio término Seguro es tanto o importante como nosotros.
0: Sí, 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 Entonces, bueno, seguro nada,
1: eso es un desafío importante
0: Bueno, y además, bueno no sé, es mi, eh, en mi opinión, no. Eh, muchas veces a, a, a los y las representantes del campo del campo popular siempre es como que se les cobra mucho más, no. Este, que por ahí eh, a, a representantes de otros sectores que transitan una vida política muy extensa sin, este, digamos, sin exacto, exacto. Y, a, y a, a, los, a los y las representantes, como decía, del campo popular, es, muchas veces es como que se les exige mucho más eh, y se les pide que rindan muchas más cuentas. Eh, entonces, eso me, me, me interesó mucho lo, lo, bueno, lo esa visión no de, de que, que vos dijiste, de, de, de la responsabilidad. Eh, porque, bueno, después. Sí. No, no,
1: totalmente. Ah. Porque tiene que ver con, con lo mismo de fijar la política del otro lado. Porque cuanto menos participemos, eh, o menos, más desencantarse la gente de la política, eh, ellos tienen más plafón para hacer todo lo que quieran. Claro. Eh, un puñado termina definiendo por todos los demás. Eh, sí. Yo no día hablar con un par de piedras de mi ley. Yo estoy todo bien con mi ley, de estar, con mi, mi, Un discurso rebelde, si tenés, pero el revolucionario no es rebelde. Eh, ahora, esto cuando entre la Cámara de Diputados siempre va a votar igual que el matrimonio no de junto puntos por el cambio y le cambiemos. Entonces está todo bien, pero eh, ojo, ojo con eso, porque en un punto te están diciendo es una casta política, no tenés que participar, no sirve para nada, pero votame a mí y yo entre, igual te juro votar bueno, con nosotros. Entonces, eh, digo, tiene que ver con todo eso y por eso después a los sectores del campo popular les exigís un montón más. Tiene que ver, yo estoy convencida de eso, con secretar la política para generar que no haya participación.
0: Mira, me, me, me diste el pie ahí justo con, con, con las juventudes, este, como para, para hacerte la última. Eh, ¿qué, ¿Qué visión tenés hoy de, de, de la juventud en la militancia? ¿No? Este, ¿Cómo lo ves? Por decirlo de alguna manera, ¿cómo la ves o cómo las ves a las juventudes? ¿Qué, qué, 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 qué. Amplia, pero bueno, para dar un, una idea... No, no,
1: eh, la veo una parte eh, menor, que ¿no? es la que tiene una militancia más parecida a la que tuve yo, que eh, es más orgánica, eh, más tradicional, se cree, de mejor. Eh, obviamente me parece bien, obviamente. Eh, y después creo que hay una, una mayor parte, la mayoría, que es una militancia distinta, que participa. De una forma distinta a la que yo, por lo menos, o mi generación está acostumbrada a conocer participar. Que no es ni más, ni menos, ni mejor, ni peor. Es distinta. Y después hay otra parte que no participa, que entra en, en esta categoría de que no le interesa la política, que todo es igual, que no quiere saber nada. Parece que esas tres aristas, así grandes aristas. Yo creo que eh, un montón de cosas son mucho más los eh, jóvenes, porque ya no soy tan joven. Eh, son mucho más eh, prácticos y mucho más amplios y con un montón de cosas más resueltas desde el desde ¿no? esto Queremos esto, mucho, al ser mucho más amplio y menos enroscado, es mucho sí. más simple. A mí lo que sí me parece que tienen el desafío eh, de buscar y de poder generar cómo canalizar toda todo esa militancia El que está en una organización una forma más tradicional, la canaliza ahí. Ahora después, yo creo que la mayoría, los otros dos tercios de los que hablaba, los que no les interesa la política, los que militan más desde lo social, desde la ciudadanía, como la marea verde, como el ambientalismo, como eh, por el tema de los de cannabis, y así un montón de, de temas que por ahí no están eh, encauzados o penalizados por alguna vía institucional. No digo que haya que hacerlo, pero sí digo que por ahí hay que eh, ver cómo se 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 lleva eso porque es una pena que se pierda, me parece que tiene un potencial enorme, que no digo que tenga que ser sí. ver un partido necesariamente, pero sí está bueno que no se pierda esa fuerza que tiene, que se lleva todo puesto en el buen sentido de la palabra y está buenísimo. Y que eso mismo contagia a todo el resto que no está participando, y que todos participan lo que quieran, lo que les gusta, como quiera, pero yo estoy convencido de que lo peor es que no participemos en nada.
0: Seguro, seguro. Cada
1: uno tiene que, creo que desde donde le guste, y donde pueda, donde quiera, hay que participar. Ni siquiera te digo en tal lugar, no y en tal lugar, sí. No, donde quiera, no importa. Pero me parece que no participar es lo peor porque deciden otros por vos. Exacto. Por eh, entonces eso me parece con, con la militancia de la juventud. parece que está buenísima. Lo que más me preocupa, por lo menos desde mi visión, es eso, que se pueda encauzar de alguna manera toda esa fuerza joven, rebelde, eh, cuando se
0: organiza a su manera Está buenísimo Eso Bien, bueno Natalia eh, Muchísimas gracias No te quiero no te quiero robar mucho más tiempo este, Ya vamos más de más de 20 minutos Así que te, te agradezco De mi parte Y en nombre de, de, de Somos Barrios de Pie este, La oportunidad de hacerte Esta entrevista y bueno, cuando quieras, eh, quedamos a, a tu disposición.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes, un placer, y obviamente sí, estamos en contacto.
0: Buenísimo. Gracias.